0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um, uns Forschende und Studierende derselben Fakultät und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Heute ist der systematische Theologe und Religionsphilosoph Matthias Wütrich hier. Guten Morgen, Matthias.
1: Hallo, Dorothea.
0: Bei dir hätte es ja eine ganze Reihe von Themen gegeben und ich hatte mir vorher eine Liste gemacht, also von Transhumanismus bis zum Posthumanismus, vom Weltraum bis in den digitalen Raum und wir haben uns vorher dann, damit der Podcast nicht völlig aus dem Ruder läuft, auf ein Thema, eine Frage geeinigt. Aber bevor ich dir diese Frage stelle, darf ich dir noch drei andere Fragen stellen. Ja, sicher. bist bist, wenn man dich so sieht, und im letzten Semester habe ich dich sehr oft online über Zoom oder Teams gesehen, du bist häufig umgeben oder eigentlich immer umgeben von einer Bibliothek. Würdest du dich selber als bibliophil bezeichnen?
1: Ich glaube schon, ja. Also ich, <lacht> ich habe schon als kleines Kind in Bücher gezeichnet, das hat nicht immer Spaß gemacht, meinen Eltern, aber nein, ich... ich und ich habe die dann einfach gesammelt und bin von Brocki zu Brocki gegangen und versucht, die billigsten Bände zu erhalten und so. Ja, ich bin, glaube ich, bibliophil. Ich bin aber trotzdem ein Befürworter von Open Access, gerade weil ich so gern Bücher habe, dass ich das auch schnell bekomme.
0: Das ist eine spannende Kombination, die gibt es nicht so oft, oder?
1: Ich glaube, immer öfter jetzt in Zukunft, weil wir können gar nicht anders.
0: du Und wenn du sagst, du hast Du warst als kleines Kind sozusagen schon illegal unterwegs, was Bücher anbelangt. Du bist ja dann später Primarlehrer geworden. Würdest du sagen, dass du aus dieser Zeit als Primarlehrer etwas für deine eigenen Kinder oder für den Umgang mit ihnen gelernt hast?
1: Ja, das war, glaube ich, schon wichtig. Aber ich komme schon aus einer Lehrerfamilie. Das war immer schon dieses Pädagogische, war immer irgendwie schon Thema, was nicht heißt, dass ich jetzt der Supervater bin, überhaupt nicht, sondern, ähm, aber so ein, ein Gespür habe ich, glaube ich, mitbekommen, ja.
0: Dürfen deine Kinder in Bücher malen?
1: Ah, <lacht> ich versuche sie dann abzulenken und ihnen zu zeigen, in welche sie am besten malen und vielleicht nicht hinten und mittendrin, sondern vorne und so, dann, dann geht das, ja.
0: <lacht> du, und die, die dritte Frage, Du bist systematischer Theologe und du bist Religionsphilosoph. Was bist du denn mehr?
1: Das kommt darauf an, was man unter Religionsphilosophie versteht. Aber ich würde sagen, eher Systematiker, der Religionsphilosophie betreibt aus einem Interesse an grenzüberschreitenden Fragen. So. Also für mich ist die Religionsphilosophie ein, ein wichtiges Instrumentarium, um, um auch äh, intellektuell mich über die Grenzen der Theologie hin bewegen zu können und, und äh, vermitteln zu können. Und das ist mir wichtig.
0: Ich glaube, ich verstehe jetzt, warum du auf den Weltraum gekommen bist und auf den Post- beziehungsweise Transhumanismus, wenn es dir um die grenzüberschreitenden Fragen geht. Mhm. Die Frage, auf die wir uns gestern geeinigt haben, ist ja eigentlich eine ganz, ganz einfache. Und vielleicht kommst du über die Fragen Frage dann auch an diese anderen Themen. Die Frage lautet, Matthias, was ist der Mensch?
1: Ja, also ich habe mir überlegt, ob ich dir da vielleicht nicht die, die zu große Frage gestellt habe. Du hast ähm,
0: sie mir ja nicht gestellt, zum
1: Glück. Die, die, nein, stellen lassen habe, aber ich, ich finde ich find das einfach die Frage, die mich im Moment am meisten umtreibt. Und bevor ich jetzt einfach so eine schnelle Antwort gebe, die ich eigentlich gar nie verantworten könnte, sage ich dir vielleicht mal, was mich daran umtreibt. Mhm. Ähm, wir haben von mir aus gesehen im Moment in, in der Diskussion so etwas wie eine Grenzverschmierung, wenn wir bestimmen, wer der Mensch ist. Eine Grenzverschmierung im Blick auf die Außenverhältnisse des Menschen, im Blick auf die Frage, wie unterscheiden sich denn Mensch und seine ihn umgebende Natur überhaupt noch voneinander? Wie unterscheidet sich der Mensch vom Tier überhaupt noch? Ähm, wir haben zum Beispiel bei den Neurowissenschaftlern die Be Feststellung, dass wir ähm, einen neuronalen Determinismus, einem neuronalen Determinismus folgen. Dass wir also eigentlich gar nicht frei sind in unserem Denken. Ja? Wir haben keinen freien Willen, sondern wir sind durch unsere Neuronen bestimmt, wir haben keine Willensfreiheit. Würdest du das auch sagen? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich denke, das ist ein, ein, ein Denkfehler. Und genau deswegen interessiert es mich auch, mich da mit denen auseinanderzusetzen, mit diesen neurowissenschaftlichen Konzepten. Weil ich meine, okay. sie machen uns eigentlich zu, zu einer, äh, wie soll es, degradieren unsere Freiheit, mhm. ja.
0: Aber wo ist der Denkfehler?
1: Man kann ihn an verschiedenen Orten, es gibt verschiedene Denkfehler, aber der, der vielleicht schwierigste Fehler ist, dass man aus einem Kleinexperiment versucht, generalisierte Schlussfolgerungen über den Menschen schlecht hinzuziehen. Es gab ähm, in den 70er, 80er Jahren ein Experiment, das sogenannte Libet-Experiment. Und es stellte darauf ab, dass Menschen den Finger bewegen und zu sich merken, zu welcher Zeit das geschieht. Und der, die Pointe dieses Experiments war, dass beim Messen des Gehirns, der Gehirnaktivität, die Gehirnaktivität früher losging, das Bereitschaftspotenzial früher gemessen wurde, als die Entscheidung, den Finger zu heben. Und daraus folgte dann die Neurowissenschaft oder gewisse Neurowissenschaftler und lustigerweise nur beschränkt auch Libet, dass unser, unsere Willensfreiheit determiniert ist. Das heißt, sie ist bestimmt durch neuronale Aktivitäten, bevor wir frei entscheiden.
0: Libet war der Forscher, der das Ganze geleitet hat. Ja. Wo liegt denn da jetzt genau der Denkfehler? Würdest du sagen, der Mensch entscheidet eben, bevor er überhaupt merkt, dass er entscheiden will und deshalb geht das Gehirn schon vorher los?
1: Also es gibt verschiedene Denkfelder meines Erachtens in diesem Experiment. Der eine ist, sehr wahrscheinlich haben Probanden, die dort mitmachen, schon viel vorher entschieden, mitzumachen und gemäß diesen Prozedere dann sich zu verhalten. Das heißt, eigentlich ist der Willensentscheid schon vorher getroffen.
0: Bevor sie es überhaupt merken.
1: Genau. Mhm. Und dann kann man auch fragen, ja, ist dieses Fingerheben eigentlich äh, angemessen dem, was wir als Willensfreiheit äh, im vollen Sinne verstehen? Also man muss sich mal überlegen, wenn, wenn ich zum Beispiel eine ethische Entscheidung treffe, dann ist das ein so komplexer Prozess und unter ähm, Abwägen vieler Argumente. Und, und, und das ist dann tatsächlich äh, meines Erachtens ein freier Entscheid. Aber hat das etwas zu tun mit dem Fingerheben? Ähm, ist das nicht eine furchtbare Reduktion?
0: Das heißt, es war dein freier Entscheid, als kleiner Junge die Bücher deiner Eltern voll zu malen?
1: Ha. Ja, ich würde schon sagen, das war mein freier Entscheid. Und ich sage dir, ich habe schön gemalt.
0: Ich würde sehr, sehr gerne mal so eine Zeichnung sehen. Ich hoffe, die gibt es noch.
1: Äh, ja, da müsste ich mal nachgucken.
0: Gut, also wenn ich mir jemals was von dir wünschen darf, ich wünsche mir eine Zeichnung. Okay,
1: ah, nein, jetzt kann ich nicht mehr schön zeichnen. Damals konnte ich
0: Nein, sie. nein, ich wünsche mir natürlich ein Faximile.
1: Ah, okay, Gut. <lacht>
0: Und was wäre noch ein zweiter Denkfehler?
1: Ein grundsätzlicher Denkfehler, finde ich, ist, dass man immer versucht, Analogien zu machen zwischen dem Gehirn, unserem Gehirn und dem Computer. Also, dass man ganz viele Denkprozesse analogisiert zwischen Gehirn und Computer. Aber unser Gehirn ist plastisch. Das heißt, es baut sich ständig um. Und äh, diese Umbauten ermöglichen nicht ähm, eine so schnelle Analogisierung mit dem Computer. Auf gewissen Ebenen mag diese Analogie hilfreich sein, aber ich denke, generell darf man das nicht machen. Und insofern würde ich eben sagen, wird man auch die, die, unsere Gehirnfunktionen bis ins Letzte nie ganz verstehen und, und eben auch nicht verstehen, inwiefern wir frei sind.
0: Mhm. Und warum findest du die Frage überhaupt wichtig?
1: Weil es mir wichtig ist, ähm, an der Freiheit des Menschen festzuhalten. Also das war, das ist eben die eine Grenzverschiebung, die zwischen Natur und Mensch. Ähm, und, und wenn wir dort die Freiheit verlieren des Menschen, dann verlieren wir eigentlich auch die Verantwortung, dann verlieren wir von mir aus gesehen auch die Würde des Menschen.
0: Mhm. Aber das hieße, Tiere hätten deiner Meinung nach diese Freiheit nicht und dann auch keine Würde.
1: Sie haben, ja, das ist das Problem, Wir haben, das gehört zu diesen Grenzverschiebungen, <lacht> dass eigentlich sowohl humanoide roboter Roboter in, in gewisser Weise schon Würde zugeschrieben wird in gewissen Diskursen, ja? und, und den Menschen natürlich, und auch den Tieren. Im bei, bei den Tieren ist das ja sogar in der Schweiz gesetzlich verankert. Und natürlich würde ich Tieren eine gewisse Würde zuschreiben. Und vielleicht der Mücke nicht ganz gleich wie der Kuh oder und so weiter, klar. Aber... Ähm, ich denke, es ist, es ist schon wichtig, dass man trotzdem versucht, so etwas wie eine gewisse ähm, Grenze des Menschen noch mal festzuhalten. Und die zeigt sich tatsächlich von mir aus gesehen in, in gewissen Freiheitsgraden. Die sind höher bei Menschen als bei Tieren. Aber Tiere haben auch Freiheitsgrade. Sie können zum Beispiel spielen, mhm. ja, gewisse. Ähm, und sie können in, in gewissem Maße Entscheidungen treffen. Mhm. Sie, sie können vielleicht nicht ihr eigenes Erleben. Ihr eigenes Leben erleben, bewusst erleben. Sie haben vielleicht nicht die Fähigkeit, sich zu sich selbst noch mal bewusst zu verhalten. Ähm, aber es gibt natürlich unglaubliche Nähen und, und diese Nähen entdecken wir immer mehr auf.
0: Und wo wäre dann die Grenze zum humanoiden Roboter?
1: Da würde ich eben jetzt sagen, ist, ist die, die Grenze entscheidend, ähm, oder ist der Fehler, dass wir in, in vielen Diskursen sehen, dass, dass das Gehirn ganz stark mit, mit dem Computer analogisiert wird? Und, und ähm, von mir aus gesehen gibt es gewisse, ähm, klar, Ähnlichkeiten, aber es ist nicht dasselbe. Das Gehirn ist feucht, es, ist sozusagen, ähm, es baut sich ständig um. Es ist eingebettet in einen Körper, in einen Körper, Leibseelischen Organismus, der als Ganzes entscheidet. Also, wir sind nicht Gehirn. Ja? Das ist sozusagen eine, eine Art Weiterführung des Descarteschen Dualismus, sondern wir sind als Personen, als Ganze diejenigen, die entscheiden. Und, und ähm, in, in den Diskursen mit dem Post- und Transhumanismus sieht man häufig, dass es so etwas wie eine. Kurzschließung gibt zwischen unserem Gehirn und diesen ähm, ähm, Fähigkeiten von Computern, so dass man dann denkt: Ja, okay, wir könnten eigentlich unser Gehirn irgendwann scannen und uploaden auf Computer und hätten dann sozusagen ein Double von uns oder eine Festplatte und irgendwann äh, hätten wir ewiges Leben.
0: Also ich karikiere jetzt mhm. natürlich. Ja, aber vielleicht kannst du kurz erklären, was mit diesen Begriffen Transhumanismus und Posthumanismus gemeint ist.
1: Mhm. Also das sind so wie Visionen, würde ich sagen, die in den Bereich Science-Fiction gehen, einerseits so vom Status her und andererseits aber doch auch so rückgebunden sind an neue Entdeckungen in, in der Informatik und, und ähm, äh, ja, in den Naturwissenschaften. Ähm, der Transhumanismus ist eigentlich der Versuch mit technischen Mitteln den Menschen zu perfektionieren, also eine, eine Vision darüber. Und der Posthumanismus ist dann der Versuch, den Menschen zu überwinden.
0: Das heißt, Transhumanismus ist dann vorhanden, wenn ich eine künstliche Herzklappe habe. Ja, das Geht ist es da schon los. Oder ist es eher der amputierte Arm, der ersetzt wird durch einen Roboterarm?
1: Da finde ich, sind die Grenzen fließend. Also, äh, die Frage ist, ob, ob zum Beispiel eine, irgendwelche Designerdrogen, äh, Psychopharmaka, sind ja eigentlich auch schon äh, Enhancement, ja? menschlicher Fähigkeiten. Mhm. Und, und alle, die, die ganze Cyborgisierung des Menschen ist, ist ja eigentlich auch Teil dieses Enhancements. Also mhm. es geht natürlich dann in der Diskussion schon um radikalere Formen der Verbesserung des Menschen, aber dort beginnt es. Also die, die Grenze zwischen Technologie und, und Mensch, die ist eben auch verschmiert. Ich sagte vorhin, die Grenze zwischen Natur und Mensch, aber es ist eben auch die Grenze zwischen Mensch und Technik. Und genau deswegen finde ich die Frage, die du ge eben gestellt hast, was ist der Mensch heute so virulent, weil wir diese in den Bestimmungen des Menschen diese Verschmierungen haben.
0: Also Transhumanismus ist, der Mensch der durch technische Innovation sich selber perfektionieren oder verbessern kann. Genau. Posthumanismus ist ja noch ein Stück weit mehr.
1: Genau, das wäre dann sozusagen schon eine Art ähm, Erlösungsvorstellung, die den Menschen und das, sein biologisches Wesen letztlich hinter sich lassen möchte. Und ein wichtiges Element dabei wäre eben dieses Mind-Uploading, wo man sagt, ähm, man kann das Gehirn scannen und äh, in gewisser Weise auch ähm, dann computertechnisch irgendwie... Ähm, Speichern.
0: Das heißt, ein Überleben meines Gehirns ohne das Überleben meines somatischen Körpers.
1: Ja, genau. Es gibt verschiedene Vorstellungen nachher, also dass, dass dann die, all diese Intelligenzen auch mal zu einer artifiziellen Superintelligenz äh, verbunden werden könnten, zum Beispiel, die dann eigentlich auch den Menschen in irgendeiner Weise äh, übersteigt. Ähm, ja, also da, da gibt es ganz verschiedene ich sage dem jetzt mal, eschatologische, also mhm. die Zukunft betreffende Visionen.
0: Was hat das jetzt alles mit Theologie zu tun?
1: Ja, ich finde, die Aufgabe der Theologie in dieser Gemengelage zwischen Technik und Natur, also diesen Grenzverschmierungen, ist eben herauszufinden, was, was ist es eigentlich, was den Menschen zum Menschen macht? Ähm, und vielleicht auch, und das, das finde ich immer mehr, ähm, wir sind ja eigentlich auch in einer Art Krise, also mit diesen Grenzverschmierungen äh, verlieren wir ja eigentlich auch ein Stück weit unsere, unser Selbstvertrauen, Mensch sein zu dürfen und auch hier unsere Existenzberechtigung zu haben. Gerade nach K Corona äh, habe ich das stark gemerkt, also in den Zeitungen hieß es manchmal Omnizid, also, ähm, der Mensch muss ausgerottet werden oder wird faktisch ausgerottet, weil er sich selbst einfach ähm, überlebt hat. Ähm, oder äh, es, es, gibt, es gibt diese Rede von den Kränkungen des Menschen. Der Mensch wurde äh, dezentriert durch Kopernikus Er ist nicht mehr Mittelpunkt äh, des Kosmos. Er wurde... Ähm, ähm, in Frage gestellt, weil er jetzt sozusagen vom Affen abstammt. Das war die zweite Kränkung durch Darwin. Dann kam die dritte Kränkung durch Freud. Ähm, er ist nicht mehr Herr im eigenen Haus, das Unbewusste bestimmt ihn. Und jetzt reden wir oft über vierte Kränkungen. Manchmal sind das die Technik und manchmal ist das ähm, äh, eben zum Beispiel Corona, habe ich auch gelesen. Und Man merkt eigentlich, Menschsein ist, ist irgendwie unter Druck. Ja, und, und ich denke, die Theologie hätte die Aufgabe, hier vielleicht dem Menschen auch wieder etwas zu helfen, aufrechtzugehen, ähm, Selbstvertrauen zu haben ähm, und, 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 und ihn auch zu befähigen, ähm, Verantwortung zu übernehmen mhm. für seine Umwelt.
0: Also verstehe ich dich richtig, dass du sagst, der Mensch gerät unter Druck in dieser vierten Kränkung, weil. Es offensichtlich immer mehr möglich ist in vielen Bereichen, dass er überholt wird von der Technik. Also angefangen vom Schachcomputer, der den Schachspieler besiegt. Oder dieses Riesen, der Riesenhype um die Frage, wann kann der erste Computer besser Go spielen als die beiden weltbesten Go-Spieler. Genau. genau. Und diese Kränkung führt zu einer Krise des Menschseins in seinem eigenen Selbstbewusstsein. Was bleibt übrig? von uns, wenn es nicht unser perfektioniertes Gehirn ist.
1: Also früher war ja der Mensch Animal Rationale, das war die, die alte Definition, der Mensch ist sozusagen ein Vernunftwesen, ein freies Vernunftwesen. Und jetzt ist genau diese, diese Eigenschaft eigentlich unter Beschuss geraten, wenn der Computer gescheiter ist als er, dann kann er sich darauf schlecht mehr berufen und wenn wir merken, dass eigentlich auch Affen gewisse Freiheitsgrade haben, ähm, dann ist er auch an, von dieser Seite her irgendwie unter Beschuss. Und, und, und schließlich eben diese, diese Corona-Krise, die ja irgendwie auch zusammenhängt mit einer Umweltkrise, die, die letztlich fragen lässt, ja, was, was ist es denn eigentlich mit den Menschen? Was, was soll er hier eigentlich, wenn, wenn dieses kleine Virus ähm, ihn derart, äh, wie soll ich sagen, in Frage stellen kann, die Wirtschaft lahmlegen kann, da, dann ist ja eigentlich doch auch die, die, die Frage, ähm, uns, unser altes Selbstbewusstsein, das wir darauf äh, basiert haben, da, hier eigentlich herrschen zu können, irgendwie in Frage gestellt. Mhm. Und äh, eigentlich auch heilsam an gewissen Punkten in Frage gestellt. Ja,
0: ja und wenn ich dich so höre, habe ich den Eindruck, dir geht es eigentlich nicht primär darum, jetzt eine schnelle Antwort auf diese Fragen zu finden, sondern die Frage offen zu halten und zu sensibilisieren dafür, dass mit der Beobachtung oder den Beobachtungen, die du geschildert hast, sich der Mensch aber nicht erledigt hat.
1: Genau, genau, eigentlich will ich, die Theologie hat eigentlich die Aufgabe, das Geheimnis des Menschen zu wahren. Zu wahren, dass der Mensch ein Geheimnis bleibt, dass er sozusagen unergründlich ist und dass man ihn nicht einfach analogisieren kann mit einem Computer, dass man ihn nicht einfrieren und wieder auferwecken kann am Schluss, wie die Kryoniker meinen, der, Post, äh, der, der Transhumanisten, dass man ihn aber auch nicht einfach mit, mit irgendeinem neuronalen Determinismus, die die Freiheit schon einziehen kann. Also es ist schon, wie soll ich sagen, es, es geht darum, das Geheimnis des Menschen und, deswegen, und von daher auch die Würde des Menschen äh, letztlich zu wahren. Und zwar nicht eine Würde, die darauf abzielt, dass der Mensch der Bessere ist als die Umwelt darum herum, sondern dass er etwas Spezielles, Eigenes ist und diese Eigenheit gerade darin besteht, dass er Sorge trägt zu seiner Umwelt.
0: Mhm. Und das kann dann auch heißen, eben seiner Umwelt oder Teilen dieser Umwelt ebenfalls Würde zuzugestehen.
1: Unbedingt, genau. Also, aber das kann er eben nur, wenn er sie selber hat. Und deswegen braucht es eine, meines Erachtens, theologische Begründung. Es gibt auch philosophische, die braucht es auch. Mhm. Aber die Theologie muss eine, eine theologische Begründung der Würde geben, um das zu ermöglichen.
0: Wir brauchen dich. Ja. Ganz offensichtlich. <lacht> Schön, ne? Menschen, die diese Frage offen halten und weiter über mögliche Antworten nachdenken. Schön. Danke, Matthias. Sehr gerne.